0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Natalia Rieta y en el día de hoy nos está acompañando una hermosa y estupenda mujer. Ella es Natalia Ángel, con la cual estaremos conversando un tema muy importante como lo es la división del cerebro, según las teorías de Roger Sperry, Paul McLean y Marco Rogelio. Antes que nada te doy la bienvenida Natal, gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y quiero antes de empezar e ir adentrándonos sobre el tema, explicar un poco de qué se trata este estudio. El cual va ligado íntimamente al estudio del cerebro y hasta la fecha. Con los avances tecnológicos nada está dicho cuanto del cerebro se trata. Por el momento hay varias teorías que nos hablan sobre los hemisferios cerebrales, sus divisiones y las formas en las que éstas influyen en el funcionamiento de nuestro cuerpo y en nuestro aprendizaje. Inicialmente, Roger Sperry dividió el cerebro en dos hemisferios con características diferentes. Luego, Paul McLean propone la teoría del cerebro triúnico. Y finalmente tenemos a Marco Ruggeri, quien afirma que existe cuatro cerebros. Queremos dar a conocer estas teorías teniendo en cuenta sus aportes como investigadores y los descubrimientos alcanzados a partir de los mismos.
1: Gracias por esa introducción tan bonita que me has dado. Muy feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan compartiendo pues, estas teorías eh, que son eh, muy importantes para comprender no solamente el funcionamiento de, de nuestro cerebro, que aún eh, no está totalmente eh, descubierto, eh, sino también para comprender cómo estas... Eh, Divisiones del cerebro influyen en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Iniciaremos hablando sobre la teoría de Roger Sperry, quien dijo en 1973 que el cerebro estaba dividido en dos mitades, en dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, cada uno con dominancias y características diferentes. Es cuando vemos esto que nos ponemos a analizar... Y a detectar nuestras habilidades Y nos damos cuenta de cuál es nuestro hemisferio dominante Entonces vamos a ver las características del hemisferio derecho El hemisferio derecho se caracteriza por un restauramiento no verbal eh, Es más visoespacial, un pensamiento musical y rítmico También el pensamiento simultáneo, intuitivo y analógico en cuanto a la personalidad, las personas dominantes del hemisferio derecho prefieren contextos más informales y sociales y tienden a la reflexión creativa, a la receptividad y a la innovación. Por otro lado, el hemisferio izquierdo está vinculado con el lenguaje, con la habilidad verbal, con el razonamiento lógico y numérico y con el pensamiento analítico. Se caracteriza por un pensamiento secuencial y temporal. Aquí es importante resaltar dos puntos. El primero, que si bien los hemisferios tienen características bien definidas, eh, estas dos mitades no trabajan de forma aislada, ya que por medio del cuerpo calloso estos dos lados están conectados siempre. Es decir, la información puede viajar del hemisferio derecho al izquierdo, y viceversa el otro punto que es importante resaltar es que las dominancias son cruzadas es decir el hemisferio izquierdo controla el lado derecho de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo entonces podemos darnos cuenta que si escribimos con la mano izquierda nos identificamos con alguna de las cualidades características que mencionamos sobre el hemisferio derecho y del mismo modo si escribimos con la mano derecha vamos a darnos cuenta que poseemos algunas de las habilidades o la mayoría de las que hablamos sobre el hemisferio izquierdo y bueno esto es a grosso modo la teoría del doctor Sperry Natalia nos va a dar detalles sobre la siguiente teoría <música>
0: Muy interesante, Nata, lo que nos habla Roger Sperry y cómo divide el cerebro en dos hemisferios. Ahora bien, Paul McLean, en su teoría, señala que el cerebro humano está formado por un sistema de tres subsistemas que interaccionan entre sí de forma permanente y a partir de ellos se adquiere la conducta. Dichos subsistemas son el reptiliano, el límbico y la neocorteza. Hablemos un poco sobre estos cerebros. El reptiliano, capacidad de actuar como animal racional, recibe mensajes del cerebro límbico y el neocortés. Es el encargado de poner en marcha las funciones más básicas y primitivas, tales como la preservación de la especie y los cambios fisiológicos necesarios para la supervivencia. Como segundo tenemos el cerebro límbico, inteligencia emocional, sentimiento, deseo y afecto. Quien tiene como función la capacidad de desear y sentir, es decir, es el encargado de las emociones y de la inteligencia emocional. Promueve la productividad, la satisfacción en el trabajo y el aprendizaje. Este cerebro tiene una particularidad, está constituido por seis estructuras. El tálamo, responsable del placer y el dolor. Amígdala, responsable de la nutrición, uralidad, protección, hostilidad. Hipotálamo, cuidado de los demás. Óvulo olfatorio, vincula emociones a estímulos olfatorios. Región septal, encargada de la sexualidad. Hipotálamo hipocampo encargado de la memoria a largo plazo y por último encontramos el cerebro neocortical asiento de la inteligencia racional y capacidad de pensar, se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho donde se encuentra la inteligencia asociativa, creativa, intuitiva holístico, libre de expresar los sentimientos, se relaciona con el mundo de las sensaciones y emociones más que con los códigos verbales lógicos. Y el hemisferio izquierdo, quien tiene una inteligencia racional, es secuencial, lineal, paso a paso, da la posibilidad de razonar y relaciona los pensamientos de forma secuencial y lógica.
1: Bien, continuamos con la tercera teoría del día de hoy, que es la teoría del doctor Marco Ruggiero. Esta fue establecida en el 2016, es una teoría rel relativamente nueva. Y nos dice que tenemos cuatro cerebros. De estos cuatro cerebros, dos están constituidos por células humanas y los otros dos están constituidos por células bacterianas. Estos cuatro cerebros serían... El neuroencéfalo, el cerebro intestinal, el cerebro microbiótico y el neurocardio o cerebro cardíaco Vamos a explicar un poco de cada uno de estos cuatro cerebros Vamos a empezar con el neuroencéfalo, que es básicamente el cerebro que conocemos desde siempre. Es el órgano rector del cuerpo y está compuesto por las neuronas y las células gliales. El cerebro intestinal está formado por una serie de neuronas incrustadas en las paredes del tracto intestinal y puede operar de forma autónoma. El cerebro microbiótico eh, se trata de hongos, bacterias y parásitos que viven simbióticamente entre el exterior y el interior de nuestro cuerpo. Y por último, el neurocardio o el cerebro cardíaco está contenido en el corazón. Está compuesto por 40.000 neuronas. Dice la teoría que gracias a esos circuitos tan elaborados, el corazón puede tomar decisiones, incluso pasar a la acción independientemente del cerebro. Y puede aprender, recordar, incluso percibir Se dice que este es el cerebro más inteligente de los cuatro cerebros Entonces, pues bueno, eh, eso es a grosso modo, muy 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 general Las tres teorías sobre los cerebros Y pues, eh, nada, no sé, Natalia nos tiene una brillante conclusión acerca de esto Adelante Natalia
0: Wow Nata, muy destacados cada una de las teorías que nos, que nos han hablado estos, estos investigadores y esto es solamente una abrebocas de todo lo que abarca este tema, estas teorías en general sabiendo que el cerebro humano ha sido estudiado desde hace cientos de años y aún así se desconoce gran parte de cómo funciona sin embargo, gracias a las tecnologías, cada vez salen a la luz diferentes teorías que dan un poco de claridad a lo desconocido. Si bien hay diferentes cerebros y sus teorías trabajan de forma especializada en una modalidad distinta, esto no quiere decir que no trabajen sinérgicamente uno con el otro, independientemente de su teoría. Cabe resaltar que el encéfalo sigue siendo hasta el momento el rector del funcionamiento del cuerpo a pesar de la existencia de otros cerebros. Y el cardioencéfalo es el cerebro más inteligente ya que manda señales al encéfalo en cuatro diferentes maneras y estas son determinadas en nuestro comportamiento. Sí.